0: Urbana Play
1: 104.3 7 de la tarde, 12 minutos querida Tamara y Adel Terenbaum hablamos de Ocupas
0: bueno, primero quiero saber quién la vio de las personas que están aquí Cevita yo, en su momento, no la vi ahora No, no, yo también en su momento Porque Pablo te... me acaba de contar que no la vi, por ejemplo
1: uh, no vi.
0: A mí me había encantado, eh, sí. me acuerdo sí, No sé si vi todo, no. pero sí,
1: sí. Era, era toda una revolución que fue? ¿Año 2000? 2000 2001, exactamente claro. Recuerdo, eh, Peña era fan también Yo estaba con Fernando en ese momento y era trash la serie.
0: Era trash. Y claro. Incluso con estándares de hoy, te sorprende lo que ves en cámara. Especialmente pensando, aparte, que la daban en Canal 7, ¿no? O sea, claro. no, no era como... Era digo, el principio de la ruba. Sí, principio sí. de
1: la rumba Creo que estaba Luciano Olivera nuestro amigo, ahí en Ajá. Canal 7, estoy seguro. Uh -huh. eh, y bueno, tenían estas propuestas. Contá bien de qué se trataba, Ocupas. Bueno,
0: trata. no les quiero spoilear mucho porque justamente sé que hay gente que no la vio. Entonces vamos a contar cosas que pasen como mucho en los primeros dos o tres capítulos, ¿sí? Pero digamos, la premisa, lo primero que ves cuando se abre la, 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 la serie, es un desalojo ¿sí? que quizás no estamos acostumbrados a ver, pero si sí alguna vez han visto en el noticiero, por ejemplo, cuando se desaloja un asentamiento, ha, ha pasado en, en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires que, y la verdad que es muy interesante cómo lo muestra un desalojo súper violento, donde hay como un, supongo que es un fiscal o es un comisario, diciendo bueno, que tienen que, que irse y la policía y muchísimo, muchísimo lío y vemos una chica, que es Ana Celentano gran actriz que parece ser la dueña del inmueble Bien vestida, abogada Y parece ser la dueña del inmueble Y dice, bueno, ¿qué hacemos con esta casa? Que si por el barrio en el que está, digamos Si nosotros la dejamos vacía, la van a ocupar Y ella dice ahí, bueno tal, tal tiene un nieto ¿No? ¿Ah, tiene un nieto? O sea, entonces va a traer al primo Para que se quede viviendo ahí El primo es el personaje de Ricardo Que es Rodrigo de la Serna, ¿sí? Entonces este primo que es un pibe que en la ficción tiene 24 o 25 años y creo que el actor debía tener más o menos esa es edad. Es probable, sí. Eh, se queda a vivir en un caserón gigantesco completamente venido abajo y la prima se lo ofrece y le deja una lista de reglas entre las cuales eh, está que no puede invitar a vivir a nadie más. Pero allá en el primer capítulo te das cuenta de que eso no va a suceder y que va a terminar viviendo ahí con tres... Treña Tomás, que son los, los todos cuatro del elenco de Ocupa, ¿sí? Que son El Pollo, El Chiqui y Walter, que van a ser como los Beatles de esta serie. Y básicamente la historia que vamos a seguir es la de este chico Rodrigo, que obviamente como habrán intuido, este tal Rodrigo, eh, Ricardo, no, no, Rodrigo. Ricardo, Ricardo, Rodrigo, Ricardo, que es Rodrigo de la Serna, es un chico de clase media, media alta, que de pronto se instala en un barrio difícil, ¿no? En el año 2000, en una Argentina muy picante, con autores y un director. O no sea, importa
1: cuando digas esto. No Argentina importa. es muy picante, no importa cuando leas esto. Yo
0: diría que no importa cuando digas esto, pero 2000 era un año picante. Era la previa de <ríe> o sea, la crisis. Exacto. Y había una uh -huh. intención de mostrar eso que no se estaba mostrando en otras ficciones, en donde el costumbrismo era, pensemos que, que es la época de campeones, digo, ¿no? Donde se mostraban los buenos vecinos, ¿no? Esta clase media que siempre se ayuda a la que nunca le pasa nada verdaderamente malo, ¿no? Y, y acá estaban queriendo mostrar otra cosa. Pero piensen entonces que vamos a tener un protagonista, que es un chico de clase media, media alta, que de pronto se sumerge en el AMPA, ¿no? Por este barrio en el que está viviendo. Y además porque, bueno, el primer día ya se le pone picante con la gente que quiere venir a seguir ocupando esa casa, ¿no? Le hacen directamente, bueno, le empiezan a picar la pared, se, se pone picante y entonces él ahí ya empezó a llamar a sus amigos y cae finalmente el pollo, que es como su amigo, el, digamos... El, el, el amigo más, más, más de la calle que él tiene, más que, 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 que tiene más calle. Entonces, ¿Eh? cae ese y después van a ir apareciendo los otros dos personajes que a uno como que es un pibe al que le, le ofrece unos mangos para venir a la casa con, unos, con los perros que pasea para asustar a la gente que está picándole las paredes, digamos. Bueno, es, es bastante densa la historia, pero digamos que la perspectiva que tenemos, la perspectiva madre es la de este chico Ricardo, que es un chico de clase media metido ahí. Eso... Está pensado, si queremos, para un espectador de clase media que se mete en ese mundo. Me parece que esa es una de las primeras cosas que son interesantes de la serie, que es esta cuestión del punto de vista. Es un recurso súper clásico, ¿no? La idea de traer a una persona que es nueva en un mundo a ser una especie de representante del espectador, ¿no? Eso Bien. lo vimos, por ejemplo, en otras cosas que ustedes pueden haber visto, en Mad Men, por ejemplo, cuando empezamos, el punto de vista es el de Peggy, que es una chica que llega a la agencia de publicidad
1: Está bueno y nos
0: muestra este mundo, ¿no? Es
1: identificatorio para el espectador. ¿Qué haría yo ahí?
0: Exacto, ¿qué haría yo ahí? Y también le sirve a la historia para ir presentándonos a los personajes a partir de los ojos de alguien que no los conoce, que los ve por primera vez. Ahora, hoy hay mucha crítica respecto de ese tipo de cosas, porque, digamos, una crítica que se suele hacer en el presente, en este momento en el que a veces decimos que quizás moralizamos un poco demasiado ciertas cosas, es que... Bueno, la perspectiva ahí termina siendo la del blanco, de clase media, que viene a la jungla del, del, del barrio pobre, ¿no? Digamos, termina siendo esa la perspectiva. Yo creo que en el caso de, de Ocupas, eso no pasa, porque la realidad es que está muy contrapesado el punto de vista de Ricardo con el del pollo, por ejemplo, que es un pibe que claramente viene de otro lugar. Y, y está muy contrapesado eso. No está, no está como la mirada todo el tiempo del pibe de qué jungla, qué desastre, para nada. Sino que, que más bien... Está, está muy contrapesada las dos miradas. Y por otro lado también algo que es interesante me parece viendo la, la serie desde una Argentina de 2021 es que también te muestra a otra Argentina en un sentido que siendo, o sea, sin ser condescendiente con lo mal que se la pasaba en el año 2000 hay algo que es bastante interesante y rescatable que es que hay un verosímil en el cual este pibe de clase media media alta tiene un amigo super lumpen. Me parece que estamos hablando de una convivencia de clases que hoy es cada vez más difícil. Sí,
1: hoy es difícil. Y... De hecho, ahí ya empezaba a ser difícil, ¿eh?
0: Exacto. Uh -huh. exacto Pero todavía ahí había un verosímil en el cual esos pies podían No, en realidad surgido. hoy
1: es difícil de encontrar. Es difícil no de es encontrar es difícil la relación. No, no, que puede claro. Ser... Eso digo es que es difícil, difícil de encontrar. encontrar.
0: Vivimos una sociedad cada vez más fragmentada donde la clase media cada vez se encierra más en sí misma. Y entonces ese, ese vínculo que es tan lindo de ver porque aparte no se da desde un lugar paternalista no para nada. Más bien, de hecho, si se da desde un lugar paternalista es más bien al revés que el que queda siempre como un nabo es Rodrigo de la Serna, digamos. Es el personaje de él que se hace, se hace el capo y siempre se termina metiendo en una que, que no es. ¿no? Después, obviamente, vamos acompañando el camino de ese personaje que se va sumergiendo ¿no? en un mundo que cada vez conoce más y del que finalmente, en algún sentido, termina siendo parte. Pero esa convivencia de clase ya es algo que que habla de otra Argentina en realidad, eso a mí me parece bastante interesante a la sí, distancia. Eso
1: empezó en los 90, me parece que hasta los 80 era común, sobre todo pienso en la educación pública, ¿no? Exacto. Que en los colegios públicos, porque fui testigo de eso, porque fui a esos colegios, encontraba chicos de todas las clases sociales. Y a partir de los 90 Eso se empieza, se empieza a armar la brecha
0: Dejan de, de, de existir Esos ámbitos de convivencia sí. La sociedad se fragmenta mucho más Eso es algo muy, muy lindo Y muy interesante de ver Por otro lado Bueno, también Es bastante interesante Ver cómo ciertas cosas Sí que se piensa que son nuevas Ya ciertos mitos Ciertas claro. construcciones Ya estaban ahí Por ejemplo Lo primero que vemos Es Bueno, una, lo primero no Pero en las primeras escenas de la, de la serie Vemos a la abuela Del personaje de Rodrigo de la Sena, Ricardo diciéndoles No, porque antes Cuando Cuando o tu abuelo tenía tu edad, ya tenía hijos Estaba trabajando, o sea, lo mismo que te dicen ahora Básicamente, y aparte le dice algo que Una, una línea que me pareció bastante simpática También que era bueno, porque antes por lo menos estudiabas o trabajabas, eso de dejar la carrera y no hacer nada no existía. El famoso discurso de los Nini, -ni, ¿no? Uh -huh. que uno lo escucha ni quizás ni trabaja, sí. en los últimos años, pero en realidad ya en esa época era un discurso que se usaba despectivamente para hablar contra la juventud. O sea, ya hace 20 años que se dice que los jóvenes son unos vagos que no estudian ni trabajan.
1: Bien, no recuerdo el presente de Rodrigo de la Serna en ese momento, pero el resto eran actores desconocidos.
0: Eran actores y tal vez Rodrigo también. En eso, sí, en no ese no sé. momento estaba apenas empezando a trabajar. Ajá. Sí, sí, a él creo que fue uno de los trabajos que, que le lanzó la carrera. También, por supuesto, es una cosa muy divertida ver grandes actores de hoy haciendo bolos. Eh, estuve, a la que encontré es Andrea Nusenbaum, que para mí es una de las mejores actrices eh, que, que conozco, que está haciendo de una piba que se levanta el chiqui jugando los flippers. Gran personaje. Eh, la verdad que, bueno... Todo, todo, aparte de ni hablar que para la gente joven supongo que ver flippers y todas esas cosas claro. le creo que les divierta, si les gusta ver Stranger Things supongo que les puede divertir ver esto y por otro lado hay algo bastante interesante también en ese capítulo en el que aparece Andrea que es que es, el, es un capítulo donde interactúan mucho con chicas y ahí entiendo que puede haber rispideces para la gente centenial por el tipo de interacción que se plantea entre los masculinos y las femeninas de, de, bueno, de la serie que igual para mí está muy bien resuelta porque de hecho lo, lo van a ver básicamente el personaje de Rodrigo de la Serna maltratado un montón de chicas en ese capítulo pero las pibas o se defienden o, o se van y le dicen ay pero eso es un pajero y se van caminando y no le dan ni bola o sea de hecho me, me sorprendió bastante que las pibas que aparecen están todas muy empoderadas y él queda siempre como un tarado mm. eso me pareció bastante simpático como no la, la, digamos la serie no lo acompaña tanto cuando claro. él es un cuando maltrata. Y hay algo también muy interesante en términos de cómo hablamos hoy de masculinidades y feminidades, que es que el centro de la serie es la amistad todo el tiempo, ¿no? Eso que hoy llamamos el bromance, ¿no? El romance entre ellos. De hecho, en un momento, hay un, hay un momento en que se dan unos picos así, medio como porque están pasados, qué sé yo, que está muy bien resuelto para pides? mí. Sí, medio pasados, no. pero muy Oblap a mí me ha sorprendido no sé. ¿Sí? No se espera
1: <risas> después del COVID a se eh, lo voy a agarrar y.
0: Con la excusa de estar pasado. Siempre hay no, que tomar No, dos? La doble inyección. Tiene dos vacunas, Yo tengo dos Sinopharm la ya.
1: ¿Vos, Tamara, vacunada? Una dosis. ¿De qué?
0: Sinopharm. ¿Por qué me aplauden si Porque no somos, nada. somos
1: el equipo con más vacunados de la historia. Sí. Acá estamos todos vacunados. estaba. sigue sí, Garabal en la radio. ¿eh? Hola. ¿Estás... Me quedé, ¿eh? ¿Estás vacunado, Martín? Sí, AstraZeneca. Oh. Me cayó bárbaro, ¿eh? Pero... <risa> me dijeron en los que miden más de un metro 1,85 cinco AstraZeneca. Tenés Cagaste. Estuve sí. al borde. escuché, Lilita Garrido dijo eso. Y tiene razón. Sí, sí, ¿Alguna sí. vez mintió? No. <risa> bueno, ahí tenés. Bueno, gracias, Tamara. No hay por qué. Son muy buena mina. Siete no, de la tarde, favor. 22 minutos.